0: <small> ¶¶
1: <noise> Hallo zusammen, hier ist Marc von Irgendwas mit Recht und bevor die neue Folge startet, würde ich ganz gerne die Gelegenheit nutzen für ein bisschen Housekeeping und ein paar Informationen für euch außerhalb der aktuellen Folge. Diese Episode von Irgendwas mit Recht wird wahrscheinlich die letzte Episode für das Jahr 2018 sein und deswegen würde ich ganz gerne die Gelegenheit nutzen, um einmal Danke zu sagen. Danke allen Gästen, danke euch, die ihr zahlreich uns Feedback gegeben habt, die die ihr Gäste vorgeschlagen habt und die ihr uns natürlich damit auch viele, viele Anregungen für das nächste Jahr liefern konntet. Wir haben einiges in der Pipeline, viele, viele spannende Gäste, viele neue Themen und ich würde mich freuen, wenn ihr und noch ganz viele Leute mehr natürlich hier nächstes Jahr auch wieder zuhören. Wenn ihr selber uns mal kontaktieren wollt, weil die Frage auch ein, zweimal aufkam, könnt ihr eine E-Mail schreiben an gast.irgendwasmitrecht.de, wenn ihr einen Gast vorschlagen wollt oder einfach an feedback.irgendwasmitrecht.de für Feedback jeder Art. Wenn ihr uns supporten wollt, dann gebt uns doch gerne fünf Sterne bei iTunes. Und ansonsten wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war es vom Kompetenzzentrum für Juristisches Lernen und Lehren in Köln für dieses Jahr bis 2019. Tschüss. Herzlich willkommen zur weiteren Episode Irgendwas mit Recht. Heute remote. Ich sitze in Köln und spreche mit Frau Professor Belser aus Friburg. Schönen guten Tag.
2: Schönen guten Tag.
1: Ich grüße Sie. Um wir verraten vielleicht heute mal gar nicht so viel, worum es geht. Das werden die Zuschauer ja wahrscheinlich auch schon am Titel gesehen haben. Mögen Sie sich vielleicht kurz vorstellen und kurz darlegen, in welchem Bereich Sie forschen und arbeiten?
2: Ja, sehr gerne. Ich äh, bin hier an der äh, zweisprachigen Universität in Freiburg in der Schweiz tätig mhm. und unterrichte hier äh, schweizerisches und vergleichendes Verfassungsrecht. Grund- und Menschenrechte, Demokratie und Föderalismus und bin gleichzeitig eine der Leiterinnen des hiesigen Instituts für Föderalismus, wo wir einerseits im nationalen Bereich, also in der Schweiz tätig sind und andererseits, und das ist mein Zuständigkeitsbereich in der internationalen Zusammenarbeit.
1: Mhm. Und auf welches Thema haben Sie sich da unter anderem in der internationalen Zusammenarbeit spezialisiert?
2: Also in der National bin ich sehr breit tätig, auch Menschenrechte und Demokratie. In der internationalen Zusammenarbeit hat sich ein Schwerpunkt gebildet im Bereich Föderalismus, vor allem Föderalismus und Konfliktbeilegung, neue Verfassungsgebung, Verfassungsprozesse, die auf irgendeine Form der vertikalen Gewaltenteilung abzielen bzw. irgendeinen Mechanismus finden, um Konflikte, die gewalttätig geworden sind, beizulegen.
1: Mhm. Steigen wir da vielleicht kurz ein und schauen uns mal so in einem Querschnitt an, was da die typischen Problemstellungen sind. Sie haben gerade schon, und das schreiben Sie auch in Ihrer Forschung dazu und in den Papern, die man so online findet, von Power-Sharing-Methods gesprochen. Könnten Sie das vielleicht mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen näher ausführen, was das genau ist und welche verschiedenen Methods es dann auch natürlich gibt?
2: Ja, ähm Oft denkt man bei Gewaltenteilung zunächst an die horizontale Gewaltenteilung zwischen einer Legislative, einer Exekutive und einer Judikative. Und die ist natürlich immer wichtig, wenn man sich mit Verfassungsrecht beschäftigt. Meine Hauptexpertise liegt aber im Bereich der vertikalen Gewaltenteilung, wo man die macht und meist auch die Ressourcen in einem Staat zwischen verschiedenen Ebenen zu teilen versucht. Das kann entweder in der klassischen föderalistischen Form, in der Form eines Bundesstaates geschehen. Häufig sind es aber auch andere Formen, Dezentralisierung, zum Teil auch Devolution genannt oder äh, Regionalisierung. Diese Formen des Power-Sharing sind weltweit immer häufiger, ist ein globaler Trend, sie werden mhm. immer dynamischer und immer erfinderischer und wahrscheinlich auch immer asymmetrischer, weil sie maßgeschneiderte Lösungen suchen auf Konfliktsituationen. Mhm. Immer dieser äh, föderalen Idee verpflichtet, eine Form des Zusammenlebens zu finden, die Einheit in der Vielfalt schützt. Also gemeinsam einen Staat zu bilden, trotz innerer Heterogenität.
1: Mhm. Da war ja jetzt eine ganze Menge drin, was Sie gesagt haben. Nähern, uns, wir, nähern wir uns dem vielleicht mal von den Ressourcen ausgehend. Welche Ressourcen sind denn genau die, die dann in einem Staat und in dieser inhomogenen Gruppe aufgeteilt werden müssen? Worum geht's da?
2: Also wenn wir jetzt bei, von den Ressourcen sprechen, wirtschaftlicher Art geht es zunächst einmal um Eigentum und Verwaltung natürlicher Ressourcen, Ressourcen. Die sind mhm. ja oft nicht nur Segen, sondern tatsächlich auch Bürde und äh, Ursache oder äh, Katalysator von Konflikten. ist Sicher nicht zufällig, dass viele Konflikte auch so virulent werden, wenn es um Öl, Wasser oder andere Bodenschätze geht. Mhm. Es geht aber natürlich auch um äh, Steuereinnahmen und wie sie verteilt werden. Viele Staaten leiden ja darunter, dass sie sehr zentralistisch organisiert sind, gerade auch im Bereich der Ressourcen. Dass es eine recht moderne Hauptstadt gibt und sehr vernachlässigte Regionen, abgelegene Täler, wo der Staat mehr oder weniger überhaupt nicht in Erscheinung tritt.
1: Mhm. Könnten Sie dafür ein, zwei Beispiele nennen, damit die Studierenden was vom inneren Auge haben? Woran denken Sie da konkret?
2: Viele äh, neuere Staaten, neuere, also Staaten, die mit der Entkolonialisierung entstanden sind, ähm, die funktionieren ja innerhalb von willkürlichen Grenzen, die irgendwo in Europa gezogen worden sind, wurden unabhängig mit dem Versprechen, dass man die Grenzen, dass man an den Grenzen nicht drückt. Und die Posität ist die Grenzen bleiben einfach so erhalten, wie sie sind. Als neue Machthaber oder Eliten in einem solchen Staat können sie eigentlich einfach in der Hauptstadt sitzen bleiben und sich dort einrichten, mehr oder weniger gemütlich, und haben gar nicht unbedingt natürliche Anreize sich jetzt um die Entwicklung ihres Landes, vor allem auch in den abgelegenen Regionen, zu kümmern. Und eine solche Vernachlässigung der Gebiete ist vor allem dann gefährlich, wenn die vernachlässigte Region sich vielleicht auch noch sprachlich, ethnisch, religiös unterscheidet, wenn zur wirtschaftlichen Vernachlässigung vielleicht noch die Diskriminierung oder eine Assimilationspolitik hinzukommt. In diesem Kontext werden dann Forderungen nach Selbstbestimmung, Autonomie laut mhm. und die Frage nach dem Föderalismus oder irgendeiner anderen Form des Powersharing ist auf dem Tisch.
1: Hm. Und das wiederum führt natürlich in, in letzter Konsequenz zu erstmal Konflikten und womöglich auch zu Krieg.
2: Ja, Leute, ist das ja so, dass man nach dem Ende des kalten Krieges zuerst ganz euphorisch gehofft hat, es trete jetzt ein friedliches Zeitalter ein, weil der große Konflikt, der die Welt in zwei Lager gespalten hat, vom Tisch sein. In Tat in Wahrheit ist die Welt ja eher gewalttätig geworden. Es gibt eine Zunahme von Konflikten, mhm. aber großmehrheitlich Bürgerkriege sind. Also sie gehen großmehrheitlich gerade in die Frage, wer die Gewalt hat in einem Staat und wie sie ausgeübt werden darf. Die langwierigsten, schwierigsten Konflikte sind tatsächlich innerhalb der Landesgrenzen statt. Was nicht heißt, dass nicht auch Nachbarstaaten damit darin involviert sind oder dass sie sich in geopolitische Krisen ausweiten. Aber die Ursachen und vermutlich auch die Lösungen sind noch innerhalb der Staaten zu finden.
1: Wenn wir uns da mal an ein paar Beispiele aus der jüngeren Geschichte erinnern, beispielsweise Syrien oder auch sonstige Staaten in Afrika, sie haben auch ziemlich viel in Sri Lanka gemacht, da kommen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen näher drauf zurück, dann fällt uns ja auf, dass überhaupt das Anstoßen neuer Verfassungsgebungsprozesse erstmal Ergebnis eines, ja, dann aus diesem gerade beschriebenen Gründen entstehenden Umschwungs ist. Gleichzeitig sind die Verfassungsgebungsprozesse selber aber ja auch in enormer Umschwung für ein solches Land. Könnten Sie mal kurz skizzieren, welche Player, welche verschiedenen Interessengruppen und äh, gesellschaftlichen und politischen Vertreter involviert sein müssen, damit ein neuer Verfassungsgebungsprozess überhaupt gelingen kann?
2: Ja. Ja, das, ist, das sind schwierige Fragen. <lacht> es ist sicher ein Phänomen, das man seit einiger Zeit nun beobachtet, dass gewalttätige Konflikte Interventionen aller Art auslösen, mit auch die Intervention in irgendeiner Form internationaler Organisationen oder der internationalen Gemeinschaft die versucht, friedensstiftend mediatorisch tätig zu sein. Das sind Friedensverhandlungen, Waffenstillstandsverhandlungen. Und Lange Zeit hat man geglaubt, man müsse zuerst den Frieden und die Stabilität wiederherstellen und dann könnten Wahlen stattfinden und dann habe man wieder eine legitime Institution, die dann einen Verfassungsprozess anstoßen kann. Und Heute finden die beiden Prozesse häufig gleichzeitig statt. Man verhandelt also schon über eine neue Verfassung, während dem der Konflikt vor sich geht. Mhm. Weil einzelne Gruppen, oft sind es gerade Minderheiten, sagen, wir können uns überhaupt einen Frieden, einen nachhaltigen Frieden nur vorstellen, wenn die Ursachen, beseitigt werden, wenn wir Grund haben, auf eine neuere Ordnung zu vertrauen. Das heißt, während des Konfliktes fangen bereits Verhandlungen über Verfassungsprinzipien an. Und das hat Auswirkungen auf die Akteure, die dabei sind oder sein müssen. Es ist dann oft nicht den Prozess, den man sich lehrbuchmäßig wünscht, Möglichst demokratisch, möglichst legitim, möglichst rechtsstaatlich, möglichst inklusiv mit allen Gruppen, äh, sondern das ist weiterhin ein Ziel, aber gleichzeitig muss man alle Parteien am Tisch haben, die den Prozess torpedieren können, also alle Konfliktparteien. Das führt ja auch dazu, dass dieser Friedensvertrag, der ja ein Vertrag ist, der die Zustimmung aller braucht, auch zu Verfassungen führen, die föderal im Sinne von FÖDUS, Vertrag, Abmachung auf Einstimmigkeit aus diesen Friedensverhandlungen hervorgehen. Verfassungsprozesse sind deswegen immer öfter zweistufig. Da mhm. wird tatsächlich am Verhandlungstisch werden Verfassungsprinzipien, zum Beispiel föderale Grundsätze, festgelegt. Und erst wenn dieser, diese Etappe gelungen ist und die Gewalt ein, hat eingedämmt werden können, finden Wahlen statt. Und die Übergangsverfassung wird in eine konstante, permanente Verfassung umgewandelt durch legitime Organe. Wer genau alles daran beteiligt ist, da, das ist oft, oft Thema der Auseinandersetzung. Verschiedene Fragen stellen sich, beispielsweise gibt es Konfliktparteien, mit denen man nicht verhandeln kann, mhm. nicht verhandeln darf, etwa weil sie sich äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben zu Schulden kommen lassen. Oft stellt sich auch die Frage, in Syrien beispielsweise ist sie ganz virulent, wie macht man das mit ausländischen Staaten? die in den Konflikt involviert sind, zum Teil sehr direkt militärisch, finanziell, ohne die der Friedensschluss vielleicht nicht nachhaltig sein kann.
0: Es hm, Dann
2: ausländische Staaten an einem Tisch, an dem es nicht nur um Waffenstillstände, sondern auch um Verfassungsfragen geht. Hochbrisante, letztlich nicht beantwortete Fragen.
1: Haben Sie denn ein Beispiel für die Studierenden, ähm, wo man sich mal vergegenwärtigen kann, wo sowas besonders gut funktioniert hat, gerade auch vielleicht unter Einbeziehung der entsprechenden Minderheiten, die den Prozess hätten torpedieren können?
2: Ich würde sagen, recht gut gelungen ist das nach dem furchtbaren Bürgerkrieg in Äthiopien.
0: Mhm.
2: Ähm, wo die Haltung tatsächlich war, dieser Bürgerkrieg war ein Krieg zwischen Ethnien, Herrschenden und Unterdrückten mit allen Wahrnehmungen und Wunden, die das mit sich bringt. Und man gesagt hat, die neue Verfassung muss vor allem Frieden zwischen den Ethnien schaffen. Und haben durch Verhandlungen etwas sehr Innovatives und, äh, erfunden, das nennt, ist in die Wissenschaft eingegangen als ethnischer Föderalismus, dass man gesagt hat, jede Ethnie Äthiopiens hat das Recht auf Selbstbestimmung, ob groß oder kein. Mhm. Und hat mit diesem System entgegen vielen Erwartungen, das Land befrieden können, einen positiven Umgang zur Vielfalt in Äthiopien finden können, es gibt ja über, über etwa 85 Etnien, eine anspruchsvolle Aufgabe, einen stabilen Staat zu schaffen, und das ist recht gut gelungen. Aber mhm. gerade weil es ein Verhandlungspaket war, wo jene Stimmen das Sagen hatten, die potenzielle Spoiler gewesen wäre, gibt es natürlich auch Stimmen, die nicht gehört wurden. Hm, ich verstehe. Dass im menschenrechtlichen Bereich die Verfassung wohl zu schwach ist. Es gibt ja auch deswegen jetzt Diskussion, ob es Zeit wäre für eine Revision der äthiopischen Verfassung.
1: Mhm. Wenn wir uns... Ihre Arbeit in so einem Prozess noch mal ein bisschen genauer anschauen, dann veranstalten Sie dort ja auch Workshops, um die verschiedenen Stakeholder aufzuklären. Wie müssen wir uns solche Workshops vorstellen? Worum geht es da dann genau?
2: Ja, ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Das hängt auch davon ab, welche Rolle wir haben sie gut genau übernehmen und welche Partner und Akteure sonst auch noch involviert sind. Man versucht ja auch irgendwie kohärent zu handeln. Es gibt ganz verschiedene Stadien, an denen, in denen manchmal Inputs von uns erwünscht werden. Das kann ganz früh sein. Ein Konflikt ist ausgebrochen. Verfassungsfragen sind auf dem Tisch. Personen verhandeln über Verfassungen, die möglicherweise da, damit aber bis jetzt nichts zu tun hatten. Mhm. Also in Syrien sind das beispielsweise auch ein Fischer ist sehr engagiert. Es sind Bauingenieure, es sind Personen, die durch den Konflikt in die Politik gespült wurden. Mhm, ich verstehe. Jetzt braucht es manchmal ganz früh maßgeschneiderte Weiterbildungsinputs. Hm? Bevor man sich festfährt und äußert auf Positionen, die man vielleicht gar nicht richtig einschätzen kann, gibt es verfassungsrechtliche Schulungen, die möglichst auf die offenen Fragen zugeschnitten sind. Hat auch mit einer Nivellierung zu tun, dass alle, die was zu sagen haben, Begrifflichkeiten und Möglichkeiten kennen. Und sich am Verhandlungstisch sicher zu fühlen, um überhaupt die eigene politische Agenda in verfassungsrechtliche Forderungen übersetzen zu können. Kann auch manchmal sein, dass man eine Gruppe, die sich neu zusammengesetzt hat im Hinblick auf Verfassungsverhandlungen einmal aus dem äh, Land in die Schweiz verpflanzt, verkla um ihnen hier ein ein gemeinsames Erlebnis zu verschaffen, dass sie sich einmal in einem funktionierenden Bundesstaat bewegen, äh. gemeinsame Erfahrungen machen, vielleicht auch Exposure-Visits, eine Kantonsregierung, eine Gemeindeverwaltung besuchen, um so einen gemeinsamen Erfahrungsschatz zu schaffen unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Hat fast auch ein bisschen mit Vertrauensbildung zu tun.
1: Ich verstehe, Obwohl ja.
2: ja. wir auch sehr viel später erst, wenn Verhandlungen da sind und über eine Blockade eintritt, mhm. eine Position und eine andere und die sind unversöhnlich hat man manchmal ein Interesse an vergleichenden Verfassungsrechtlerinnen zu sagen, die etwa zeigen können, es gibt nicht nur die Lösung A und B, es gibt auch noch C und D. Und in Belgien hat man das so probiert und in Nepal hat man es anders gemacht. Man könnte die Lösungen auch noch kombinieren und man hofft dann festgefahrene Positionen zu, zu verflüssigen.
1: Wenn ich mir gerade vorstelle, wo das am ehesten andockt in der, ich sag mal, Standardjuristenausbildung im normalen Curriculum an einer jetzt beispielsweise deutschen Universität, dann finde ich, dass das, was Sie gerade beschreiben, ziemlich äh, nach in dem Thema Verhandlungsführung, aber auch nach dem Thema Mediation klingt, die Interessen der Parteien äh, offen zu legen, aber gleichzeitig natürlich auch die Parteien darin zu schulen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Spielen solche ähm, kommunikativen Fähigkeiten dann ja wahrscheinlich auch eine ziemlich große Rolle und die Eskalationsfähigkeiten, äh, oder?
2: Ja, absolut. Absolut. Natürlich äh, jetzt in Syrien gibt es das Profi professionelle Mediationsteam, bis, mhm. bis vor kurzem und jetzt immer noch geleitet von Dennis Dura. Er hat ein Person von, Team von, ich glaube, etwa 40 Personen, äh, die, mit denen oder mit anderen Mediatoren kann man zusammenarbeiten, aber selbst wenn es die Profi-Mediatoren gibt, die Expertinnen und Experten einsetzen, Braucht es diese Fähigkeit wohl auch als Experte, als Expertin. Äh, man kann ja beispielsweise nicht dominant auftreten oder besserwisserisch, also was die Mediatoren sagen, diese Todsünden, arrogant oder ignorant mhm. aufzutreten. Es braucht diese Bescheidenheit, sich zurückzunehmen, die Positionen zur Kenntnis zu nehmen, auch diese Verhandlungsstrategien vielleicht einmal ein. Thema, wo gar nichts geht, zur Seite zu lassen und einmal ein anderes Kapitel der Verfassung aufzuschlagen, wie die Menschenrechte, mhm. wo plötzlich sich neue Allianzen bilden und dann noch einmal zum schwierigen Thema zurückzugehen. Ja, diese Verhandlungsfähigkeiten, die, die sind wichtig. Das Fachwissen alleine bringt einem schnell an Grenzen.
1: Das äh, ist ja auch viele juristische Berufe heutzutage ähm, anwendbar. Das sehen wir ja durch und durch immer mehr.
2: Ja, äh, das, das glaube ich tatsächlich. <lacht> das System, das äh, Gewinner und Verlierer erzeugt, eine Gruppe hat recht, die andere hat nicht recht. Das funktioniert überall dort nicht, wo Einzelpersonen oder Gruppen weiterhin zusammenleben wollen oder zusammenleben müssen und so friedlich miteinander interagieren können. Mhm. Es geht dort eigentlich dann meistens so um Kompromisse, auch äh, Gesichtswahrung, äh, ein feines Austarieren, das allen beteiligten Perspektiven für die Zukunft eröffnet. Mhm. Natürlich gibt es dann auch noch harte rechtliche Fragen. Also wenn es um die Aufarbeitung vergangenen Unrechts geht, dann ist das kein Thema, die Verhandlung kommt oft vor und auch Immunitäten in die Verfassung reinschreiben kann. Das sind dann für mich Bereiche, wo ich Nein sagen will und Nein sagen muss.
0: Mhm.
1: Gehen wir aber vielleicht nochmal auf diesen Unterschied auch von der rein juristischen Perspektive und eher von, dem, von den harten Notwendigkeiten ähm, hin zur Frage, wie denn die Player, die involvierten Parteien überhaupt verstehen, worum es geht und in welcher Gesellschaft und in welcher politischen Umgebung sie sich gerade befinden. Ich würde das ganz gerne am Beispiel von Sri Lanka nochmal aufgreifen, da sie in dem Bereich ja auch sehr aktiv waren. Ähm, könnten Sie bitte als Einführung mal kurz darlegen, was damals der Konflikt in Sri Lanka war? und ähm, ja, wie man diesen dann hat beilegen können, beziehungsweise welche Hürden in diesem Prozess aufgetaucht sind. Ja,
2: es gibt natürlich eine lange, komplizierte Geschichte verschiedener Konflikte in Sri Lanka, die im Moment überlagert werden von einer aktuellen Verfassungskrise. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir unsere Zusammenarbeit äh, eingesetzt haben, ging es um die Frage der Tamilenfrage oder wie oft gesagt wurde, das Tamilenproblem, äh, dass die, äh, das ehemalige Ceylon seit langem belastet. Die Frage, wie geht man damit um, dass man eine die Bevölkerung hat, die dominant singalesisch-buddhistisch ist, aber im Norden und Osten des Landes eine tamilische Bevölkerungsgruppe hat, die sich sprachlich und religiös von der Mehrheitsbevölkerung unterscheidet. Das sind schwierige Situationen, gerade auch wenn ein Land wie Sri Lanka eine recht gute Leistung im Bereich der Demokratie hat. Wenn man harte ethnische, sprachliche, religiöse Gräben hat, dann ist die Demokratie für die Minderheit etwas ziemlich Ungemütliches, weil sie systematisch überstimmt werden kann. Die Tamilen haben das in verschiedenen Phasen und Stufen immer wieder erlebt. Es gab sehr kontroverse Verfassungsänderungen, die beispielsweise das Singalesische zur einzigen... Landessprache erklärt haben, den Buddhismus zur zu Staatsreligion und der Minderheit im Norden und Osten damit signalisiert haben, dass sie nicht wirklich zum Staat gehören, dass äh. sie marginalisiert werden oder assimiliert werden. Es hat auch Versuche gegeben der Singalisierung der Insel. Und in diesem, in diesem Kontext ist eine Separatistische oder sezessionistische Bewegungen standen im Norden, zum Teil moderat, phasenweise auch nicht moderat, die die Unabhängigkeit gefordert hat. Das Ganze wurde noch schwieriger, weil sich auch außenstehende Staaten eingemischt haben, namentlich das äh, nördliche Indien, in dem es ja auch eine riesige tamilische Bevölkerungsgruppe gibt. Mhm. Und nach verschiedenen gewalttätigen... Vorkommnissen ist es zu einem sehr schwierigen, langwierigen, gewalttätigen Bürgerkrieg gekommen, der vor einigen Jahren militärisch, das ist ja selten tatsächlich militärisch, beigelegt worden ist. Und nachher war einmal mehr die Verfassungsfrage auf dem Tisch. Ja. Das Gefühl, dass man jetzt die Gelegenheit nutzen sollte, mit moderaten Kräften eine Lösung zu dieser Tamilenfrage zu finden. Und in diesem Kontext hat man eine Delegation gebeten, ins Land zu kommen und eine Informationskampagne ist vielleicht zu viel, aber als außenstehender Akteur das Thema Gewaltenteilung, Minderheiten, Schutzautonomie zu vertreten, Fragen zu beantworten, die die Bevölkerung allenfalls dazu hat.
1: War das Problem in diesem Zusammenhang dann auch, dass es gut informierte Experten gab, aber dass es wahrscheinlich in der Breite der Bevölkerung noch gar nicht ein so verbreitetes Thema war und auch die Folgen äh, einer solchen gesellschaftlichen Aufstellung nicht so bekannt war? Oder was waren genau die Herausforderungen?
2: Das war tatsächlich eine Schwierigkeit. Es gibt hochgebildete Expertinnen und Experten in Sri Lanka, die die Feinheiten aller möglichen bundesstaatlichen dezentralen Systeme kennen. Hm. Und eine große Bevölkerung, die das Konzept nicht kennt. Und wenn das Wort Föderalismus überhaupt eine Assoziation weckt, ist die des Sezessionismus. Föderalismus wird gleichgesetzt mit Wir verlieren den Norden der Insel. Das, wir hatten ja verschiedene Briefings und Vorbereitungstreffen, wo wir uns äh, in, informiert haben und uns haben informieren lassen über die aktuelle Situation im Lande. Uns wurde unter anderem die Instruktion erteilt, auf keinen Fall auch nur das Wort Föderalismus zu verwenden,
0: mhm.
2: weil es würde dann sofort Widerstände auslösen. Und wir haben sehr darüber gelacht, weil ich gesagt habe, ich kann mich ja dann nicht einmal vorstellen, ich muss ja dann sagen, ich bin vom Institut für BIP, ich kann nicht einmal sagen, wo ich herkomme. Und tatsächlich hatten wir dann aber sehr viele, sehr angeregte Diskussionen, über den Föderalismus. Es war beispielsweise sehr wichtig, davon zu berichten, dass die Föderalstaaten der Welt, die anderen Föderalstaaten, die USA, Deutschland, Schweiz, Australien, Kanada, das sind ja alles sehr stabile Staaten. Und mhm. ein Sezessionsrecht kennen sie typischerweise gerade nicht. Sie funktionieren mit der Idee, den Staat so attraktiv zu machen, dass man ihn gar nicht verlassen will. Und dass wir Einheitsstaaten, die eine Mehrheitskultur landesweit durchsetzen, wollen Minderheiten damit ausschließen vom Staat den Wunsch erzeugen, einen eigenen
1: Staat zu haben. Und wie schafft man es in einer solchen Situation, das in der Breite der Bevölkerung ähm, zu vermitteln?
2: Wir haben nicht ganz breite Bevölkerung im Auge gehabt schon eher die Idee Train the Trainers. Wir haben äh, ich mit verstehe. Hm? Parlamentsmitgliedern getroffen, mit dem zukünftigen Verfassungsrat, mit sehr viel mit Medienvertreterinnen und Vertretern, zivilgesellschaftlichen Akteuren. Das waren immer Veranstaltungen, die öffentlich waren. Es ist sicher auch ein, eine breitere interessierte Bevölkerung gekommen, aber es war schon in der Idee, dass wir möglichst viele Personen erreichen, die gerade jetzt Medien arbeiten, die, die diese Ideen weitervermitteln. Das haben sie auch gemacht. Wir sind durchs Land gereist und wir hatten einen unglaublichen Medientrost dabei. Mhm. Das Thema hat die Menschen berührt. Es wurde fast jeden Tag sehr ausführlich, seitenweise in den Zeitungen darüber berichtet. Das, ist eine, das Thema, was ist für Realismus, hat also tatsächlich die Frontzeiten großer Zeitungen erreicht.
1: Wie lange hat das gedauert? Wie muss man sich das vorstellen? Also Ihre Arbeit vor Ort?
2: Ähm, die Arbeit also es braucht natürlich relativ viel Vorbereitung. Man hm. kann nicht mit irgendwelchen vorgefertigten Präsentationen kommen. Das heißt, es sind relativ viele Kontakte, die im Vorfeld stattfinden. Wir haben seit längerem eine ich enge Zusammenarbeit mit einer Partnerinstitution in Colombo. Deren Direktor mhm. war auch etwa
0: ähm,
2: ich glaube etwa acht Monate bei uns am Institut, weil es für ihn notwendig war, das Land zu verlassen für eine Weile. Das heißt, wir haben viel schon hier an dem Projekt gearbeitet und wir waren dann ähm, zwei Wochen im Land. Zuerst in Colombo und dann im Norden, in Chafna. Wir hatten so verschiedene Stationen. Uns war auch wichtig, nicht nur im Norden und im Osten tätig zu sein, sondern gerade auch in Provinzen im Süden, die zum Teil auch nicht sehr glücklich sind über den Zentralismus in Colombo. Wir haben versucht zu vermitteln, dass Bundesstaatlichkeit an sich eine interessante Staatsform sein kann, auch im Hinblick auf eine Vertiefung der Demokratie, eine Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung. Und es nicht nur um die Tamilenfrage geht, dass auch andere Provinzen durchaus ein Interesse daran haben, Autonomiebereiche zu haben, beispielsweise zu entscheiden, ob, ob sie sich im touristischen Bereich oder im landwirtschaftlichen entwickeln möchten. Da sind wir auf sehr offene Ohren gestoßen, vor allem außerhalb auch der tamilischen Region, wo der mhm. Föderalismus natürlich schon lange eine zentrale Forderung ist.
1: Damit ich mir das noch ein bisschen plastischer vorstellen kann, mit wie vielen Personen sind Sie dann rumgereist in der Delegation? Wie groß ist so ein Team, das das im Endeffekt dann auch bewältigen und, und bewegen kann? Wie viele Menschen waren dabei?
2: Wir waren zu dritt. Zwei. Also zu dritt? Zu dritt, ja, ein Experte, ein Mitarbeiter des
1: Instituts. Also, äh, vielleicht, äh, vielleicht bin nur ich es, aber das, was Sie, äh, was Sie gerade eben beschrieben haben und was Sie dort ja dann auch äh, bewegen und äh, den Leuten beibringen, das klingt nach deutlich mehr als drei Personen, muss ich ja, mal gerade zwischendurch mal sagen.
2: Ich bin ein Kollege aus Südafrika dabei und dann gibt es natürlich noch einen diplomatischen Tross. Hm. Den ich nicht mitgezählt habe, weil die ganzen Organisationen, Bewerbungen, Kontakte, wer muss dabei sein, das waren alles noch Personen, die ich jetzt nicht mitgezählt habe. Okay,
1: hatte. ich verstehe, ja. Das
2: ganze Projekt, das sind unzählige Personen beteiligt. Aber diejenigen, die jetzt hier waren, um Föderalismus als Idee vorzustellen, von Dezentralisierung abzugrenzen, das war
1: tatsächlich eine kleine Equipe. Mhm. Spannend, sehr, sehr spannend. Jetzt würde ich ganz gerne noch zum Abschluss unseres Gesprächs, ich, wir könnten noch sehr, sehr lange miteinander sprechen, aber ähm, wir haben ja leider nur begrenzte Zeit in diesem Format des Podcasts, ähm, würde ich ganz gerne noch auf eine Sache eingehen, und zwar die Frage was Studierende machen können, um sich ihr Thema mal genauer anzuschauen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich bin mir sicher, viele Studierende finden es auch sehr spannend, spätestens nachdem sie diesen Podcast gehört haben. Aber es sieht mir so aus, als sei das von der studentischen Praxis relativ weit weg. Was kann man denn tun, um trotzdem vielleicht schon mal im Studium oder dann auch danach in der in danach folgenden Ausbildung hier in Deutschland, das Referendariat, zu ersten Kontakt mit diesem Thema zu haben?
2: Ähm, ich empfehle Studierenden... Also es gibt relativ viele Studi Studierende an unseren rechtswissenschaftlichen Fakultäten, die sich tatsächlich für diese Fragen interessieren und die zum Teil an den rechtswissenschaftlichen Fakultäten nicht auf ihre Rechnung kommen. Okay. Doch ich einfach das positive Recht büffeln und sich um größere Fragen des gerechten Zusammenlebens gar nicht kümmern können. Ich empfehle... Manchmal ein Praktikum auf den Botschaften, Botschaften mhm. in interessanten Gebieten, beispielsweise in Sri Lanka oder im Moment in Botschaften, die für Syrien zuständig sind. Ich glaube, viele Länder ist das im Moment in Jordanien und zum Teil in der Türkei, auswärtige Ämter. Das Auswärtige Amt hat interessante Praktikaplätze. Mhm. Wir haben ein Angebot äh, bei unserem Institut, das ist die Sommeruniversität. Ah. Da kommen Studierende, Doktorierende für drei Wochen zu uns nach Freiburg. Das sind oft Personen, die von einem solchen Prozess betroffen sind, also wir haben immer Teilnehmer aus Äthiopien, Nepal, Myanmar, Philippinen, aber auch aus Kanada, USA, Deutschland und diese Mischung ist sehr spannend und die meisten, die teilnehmen, sind begeistert, weil drei Wochen sind auch lang, man kann auch, man mhm. lernt nicht nur vom Unterricht, sondern auch von dieser interkulturellen Atmosphäre. Wenn sich jetzt jemand einmal so eine hineinschnuppern möchte, wäre das ein Einstieg, gerade auch, weil es erlaubt, viele Kontakte zu knüpfen.
1: Hm. Ähm, ich glaube, ein schöneres Schlusswort kann man zu diesem internationalen Thema nicht finden als schöne Kontakte und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses wirklich sehr, sehr spannende Gespräch. Vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.